0: tijd voor een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik jou een keer meenemen in een reis die een vrouw aflegt in zelfontwikkeling. Want dat wordt gigantisch onderschat wat dat eigenlijk is. Nu natuurlijk heb ik zo wat mijn trucjes om, als je zo instapt in een traject bijvoorbeeld, om dat zo leuk mogelijk te maken en zo luchtig mogelijk. Maar ja, je hebt daar toch wel verschillende aspecten in die je moet in acht nemen om daardoor te geraken. Er zijn heel veel trucjes en zo. en Het kan allemaal leuk zijn als je over de juiste mindset beschikt, maar het is toch wel een dingetje. En het is een wonderbaarlijk ding. Want ik moet eerlijk zeggen dat je je leven echt in eigen handen hebt. En alles wat er gebeurt in je leven, daar ben je verantwoordelijk voor. Maar natuurlijk moet je wel bewust worden van hetgene die je ervoor zorgt dat je het een en het ander meemaakt natuurlijk. Je moet weten wat ervoor zorgt. Dat je bijvoorbeeld financieel niet altijd rondkomt. Dat je bijvoorbeeld niet altijd liefdevolle mensen in je omgeving hebt. Of dat je bijvoorbeeld je meestal verloren voelt. Eigenlijk niet echt weet wie je bent, van waar hij komt. <laughs> van waar hij komt ga je wel weten, maar wat je hier te doen hebt op aarde. En dat klinkt zo heel groot, wat je hier te doen hebt op aarde. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet zo groot te zijn. Het kan eigenlijk gewoon zijn dat jij weet waarvoor dat jouw talenten dienen. Wat je ermee kan doen, wat je ermee kan bereiken. Nu, mindset is eigenlijk altijd een gigantische grote pijler geweest in, in al hetgeen dat ik gedaan heb al in mijn leven. Maar ik wil je een keer meenemen in, in, mijn, in mijn traject zo, die ik afgelegd heb. Ik heb dat hier zo een beetje neergeschreven. En dus dan ga ik me af en toe wel een keer horen bladeren. Maar dat je toch hoort van oké, okay, dat is niet zo evident. En oh, hoe komt het eigenlijk dat ik dat niet zo altijd voel? Hoe komt het dat ik uh, zo niet direct zo die ambities voel of weet waarvoor ik hier ben? Of dat ik niet zo bewust ben van uh, mijn talenten bijvoorbeeld? Dus dat komt. Dat komt. Dat is eigenlijk een, een onderdeel van de weg die je aflegt. Bijvoorbeeld, bij mij is dat eigenlijk begonnen eh, toen ik... Um, ja, eigenlijk al veel vroeger. Eh, je, je bewandelt een bepaald pad en je kiest gewoon. Je staat af en toe op een crossroad en je kiest. Als je van school komt, kies je. Studeer je verder of niet? En ik moet zeggen, ik ben altijd een laadbloeier geweest. Ik heb altijd heel laat pas... Uh, gevoeld wat ik wilde, um, omdat ik ach, totaal niet in verbinding was met mezelf. Ik deed vooral wat er van mij verwacht werd. En je merkt dat je daardoor toch soms heel veel omwegen neemt. Hey, die is die, oh, die zijn keer vervelend natuurlijk, maar het is ook een onderdeel van je proces. En je komt altijd terecht op de juiste, juiste plaats, op het juiste moment. Daar ben ik eigenlijk een trouwe gelover van. We moeten soms dingen door, ja, doorgaan, om, ja, een beetje doorspartelen, om op de juiste plaats terecht te komen. Dus bij mij is dat natuurlijk begonnen op neonatologie. Dus ik heb mijn richting eigenlijk gekozen nadat ik schoonheidsspecialiste ben geworden. Heel grappig dat dat eigenlijk iets is dat op mijn pad is gekomen. Ik ken zo wat mensen die dat deden en blijkbaar was dat vreedtof. Ik kwam, ik had mijn manure gedaan. Um, en uiteindelijk voelde ik van ja, ik ben echt niet klaar om te gaan werken. Ik voelde dat, pff, ik werkte zo een paar dagen bij mijn papa in de winkel. Hij had een uh, elektronica zaak in Knokkegeest. En ik dacht, ik ga gewoon die schoonheidszorgen doen. Dat was drie jaar of twee jaar. Nee, dat was twee jaar denk ik. En voilà, dat was mijn vriendinnen. Dat was of. We hebben ons dus doodgepeseerd. Dat zijn vriendinnen die ik nog altijd zie trouwens. Uh, heel frequent. Dus ja. Eh, maar dan eh, begon ik zo te leren over massages. En eh, wij eh, moesten ook een, een onderdeel van anatomie kennen. Eh, Oppervlakkig wel, maar oké. Okay. En dat echt dat roepte mij gewoon, die anatomie. Ik had zo zoiets, ja, oké. Okay, en, en dat Latijn en dat. Oh ja, zalig. Ik wilde echt gewoon weten hoe die fysiologie eh, werkte van ons lichaam. Ik had zoiets van, man, waarom is dat niet eerder op mijn pad gekomen? En toen moest ik een studierichting kiezen natuurlijk. En toen dacht ik van, ja, waarvoor ga ik? Um, en uiteindelijk ben ik voor vroedkunde gegaan omdat ik heel oppervlakkig <laughs> niet wilde mensen uh, wassen en zo. Ik wilde dat eigenlijk niet doen. Ik wilde omringd worden door mama's, jonge mensen en baby's. En eigenlijk een beetje de, het, gelukkige, het gelukkige onderdeel. Um, ja, de happy thoughts en de, oh, de baby boom. En de, ja, dat interesseerde mij wel. Maar niet om te zeggen van, dat ik zag. Dat ik zag op het dat Niet om te zeggen dat ik dacht van ja, en dat ga ik in worden, vroedvrouw. Eh, Oké, okay, ik vond dat allemaal wat tof. Maar niet zo van ja, dat is hier mijn levensmissie. Maar ik was er totaal niet mee bezig natuurlijk. Jong, jong ding dat ik was. Dus ik studeerde hé, dat ging allemaal vlot. En dan uiteindelijk hup, sta je op het werkveld. En op neonatologie, de intensieve zorg voor prematuren, dat, dat is natuurlijk een dienst waar je terechtkomt. En dat is ja, heel zwaar belang natuurlijk. Een Superleuke job, een heel tof team, heel toffe dokters om mee samen te werken. Ik heb me nog nooit beklaagd, ik zou het direct opnieuw doen. Maar natuurlijk merk je na een tijdje van ga eh. Die vroeg is, laat eens, nachten, dat, dat ging al niet met mijn systeem. Mijn bioritme was volledig naar de knoppen. Ik was altijd moe. En zeker met de komst van mijn dochtertje, maar ik van ja, die vroeg is en zo. En zij sliep super, super slecht. Uh, dus ik was daar zo mijn weg aan het zoeken in, dat mild ouderschap. En ik besefte eigenlijk heel goed van ja, ik, ik moet daar eigenlijk gewoon weg. Want um, ja, hey, na een tijdje natuurlijk, hey, je bent opgeleid om op intensieve zorg te werken. En je ziet zo niet meer de goede afloop. Hey. Je hebt dan natuurlijk ook de kleine N. En de kleine N dat zijn zo die baby's die snel naar huis mogen. Of die na een heel lang traject dan uiteindelijk hey, in een bedje komen te liggen. In plaats van een couveuse. Een flesje uh, nodig. Maar hey, die mogen dan dikwijls met of zonder monitor naar huis. Dus dat is eigenlijk een beetje de voorbereidingsfase van. Oké, okay, die kindjes mogen eigenlijk al snel naar huis. En dat zag ik zo niet meer. Ik deed zo het ene intensieve kindje na het andere. En ik had zoiets van: we moesten hier allemaal door helpen. Soms um, ja, lukte dat dan niet natuurlijk. Dan had je zo Hans die, um, ja, die, um, ja, die zeningen en die. Ik kan hem niet op het woord komen. <laughs> dat is wel grappig. Um, ja, die, doop, die doopvieringen en, en afscheid nemen van de ouders. En, ja, dat was natuurlijk echt super zwaar. Dus ik dacht van nee, ik, ben, ik, ik dien hier niet voor. Ik deed dat toch. Um, dat trok mij zelfs aan om dat te doen. Omdat ik echt die mensen een pijn wou verzachten. Uh, zeker omdat ik zelf ook een kindje nog had. Hey, die op neonataal gelegen, en Voelde ik wel ergens. Ik ga niet zeggen dat ik voelde wat het is om een kind te verliezen. Uh, dat kan ik zeker niet zeggen. Maar ik voelde wel wat het was natuurlijk om aan de andere kant te staan. En dat was een van mijn sterke punten. Ik denk dat ik wel een beetje de mildste... Allee, nog verplicht verpleegkundige verpleegkundige voetgrond daar. Maar ik was echt een weekdier, hé. Um, een heel weekdier <laughs> daar. Oh, ik wou het die ouders toch zo gemakkelijk maken. Dus voilà. Maar alles roepte van, kijk... Alles riep, bedoel ik. Hey, alles ging echt bij mij in mijn hoofd zo heel snel. Heel snel gedachten, heel snel de emoties van dit kan ik gewoon niet doen. Ik kan niet blijven voor iemand werken. En hetgeen dat ik eigenlijk vooral wilde, was meer thuis zijn. Ik wilde normale uren. Dat was eigenlijk het gevoel die me mij naar boven kwam. Want ik wil een normaal leven. Ik wil meer het normale. Ik wil meer tijd, meer vrijheid. En ik wil meer onafhankelijkheid. Ik heb zo geen zin meer om... Um, um, als um, een dokter iets zegt om dat allemaal te doen, ook al was dat soms tegen mijn gevoel. He, een kindje helpen om dan geprikt te moeten worden. Um, al die ouders opvangen. Soms was dat echt zo schrijnend. Um, dat ik dacht van nee, oh, ik kan dit gewoon niet. Ik wil die mensen wel helpen, maar ik kan het doen op een andere manier. Ik kan die mensen op een andere manier bijstaan. En wat dat dan ook was, ik wist dat totaal niet. Ik dacht gewoon, ik moet hier weg. Dus oké, okay, dan heb ik zelfs een korte periode van zes maanden bij een vriendin gaan open in een krisje. Omdat ik gewoon die 9-to-5 uren wil. Nee, oké, okay, ja, uiteindelijk waren het wel geen 9-to-5 uren. <laughs> en dat was ook super intens. Maar ik wilde gewoon meer dicht bij huis zijn. En ik wilde er zijn voor mijn dochtertje. Nu uiteindelijk was dat nog niet hetgeen dat ik wilde doen. Ik vind dat tof voor die kindjes zorgen en zo. Maar dat is super intens. Ik ben hoogsensitief. Uiteindelijk voelde ik wel dat ik daar wel bepaalde stress door maakte en dat ik nog iets van ja ik heb daar ontzettend veel geleerd ook rond meldouderschap waarvoor ik extreem dankbaar ook alles rond gezondheidszorg rond voeding ik heb daar heel veel geleerd dat was ook een hele speciale crashje uh, nee, daar werden kindjes echt gedragen op de buik, ergonomisch ja, eigenlijk echt een op en top crash maar ik dacht nee het is nog niet dat nu ik was toen zwanger dus ik heb gelukkig dan een beetje Um, dan eh, zag ik ook daar mijn weg uit Ik uh, ben dan jammer genoeg wel moeten gaan platleggen. Ik was toen net 27 weken zwanger Ik heb tot mijn 27 weken daar gewerkt En voilà, oké, okay, bam Olijf in het ziekenhuis <lacht> Twee weken heb ik daar gelegen tot, uh, Plat liggen dan uiteindelijk tot ik eh, voldraag was En dan aan 39 weken en 4 dagen is dus mijn zoon geboren Allemaal fantastisch maar ja, dat kindje was geboren en ik heb ontzettend genoten ook van mijn tijd thuis. En ik dacht, wat nu? Wat nu? Dus ik zei, ik wil eigenlijk echt dat boos doorbreken. De mensen moeten weten wat het eigenlijk is om mama te zijn voordat ze eraan beginnen. Want ik vond dat zo intens. Allemaal heel tof als dat allemaal goed loopt. Maar ik had ondertussen ook wel gemerkt dat dat een eenzaam wereldje was. Oeh, mama zijn dus zo eenzaam. Dus ik ben dan begonnen met het organiseren van Café BB's. Fantastisch, tof, Al die mamatjes kwamen zwanger en niet zwanger. En dat was echt superleuk, gezellig. Ja, dan zat ik zo in mijn zone of genius al. van ik wil hier teachen. Ik wil mijn verhaal vertellen. Ik wil dat mensen naar huis gaan met... Ah, oké, okay, inzichten. Oké, okay, bewustwording. Ah, oké, okay. en ook een keer terugdenken aan... Als het niet goed loopt bij mij, als er chaos is. En wel, dan denk ik terug aan wat Olivia gezegd heeft. En voilà, ik voel me al nou veel minder eenzaam. Maar ook dat was niet genoeg. Nee, ik wilde toen echt nog meer doen. Ik had een vriendin die osteopat was, nog altijd. <laughs> dus dat is eigenlijk een van mijn beste vriendinnen. En zij heeft ook zo dat bewustwordingsproces in gang gestoken. En zij uh, heeft mij zo doen inzien dat energetische therapie, dat, dat wel iets voor mij zou kunnen zijn. Dus oké, okay, voilà. Ik ben dan gaan studeren naar Antwerpen, energetische therapie. Um, een jaar heb ik daarover gedaan, denk ik. Uh, om verschillende energetische therapieën te leren. Om de kinesiologie ook uh, helemaal te omarmen. Fantastisch. Dus ik zei, ik ga energetisch therapeut doen. Ik ga dat worden. Nu uiteindelijk... Hey, ik heb me ingeschreven bij uh, KBO. Uh, voor mijn nummertje ook aan te vragen. En... Um, wat gebeurt er? Ik had zoiets van: oké, okay, ik wil nog meer coachingtechniek leren. Dus ik ben eigenlijk opnieuw bij iemand terechtgekomen: die zei tegen mij, Olivia, je hoogste diploma. Oeps, dat is hier mijn flesje valore, essentiële olie die je omvalt. Je hoogste diploma is vroedkunde. Je bent vroedvrouw. Dus je moet daar, op basis daarvan moet je beginnen: je moet je geloofwaardigheid creëren. En ik zei, ja, oké, okay, oké, okay, ja, ja, een praktijk als vroedvrouw, oké, okay, ja. Ik ben daar ook wel gedreven in. Ik trek ook wel de mamatjes aan. Dat was ook wel de doelgroep waarvoor ik wou gaan. Dus ik oké, okay, ik zei, ja, voilà, alles op alles gezet, zo echt, alles op alles gezet. Ik ga als zelfstandige vroedvrouw beginnen. Dat was een fantastisch groot succes. Magnifiek, echt. Ik heb, denk ik, ik heb dat toch twee of drie jaar gedaan. En ik dacht, yes oké, okay. in het begin ben ik dan nog beginnen werken, op radiologie. Uh, om te zien, van, is dat hier rendabel of niet? Uh, gaat, dat, gaat dat lukken? Kan ik daar een centje mee verdienen? En echt in no time is dat gewoon echt gebloeid en gegroeid. En ik heb dan uiteindelijk mijn job moeten opzeggen op radiologie, omdat ik dat eigenlijk niet meer bogenwerk kreeg. Dus ik dacht van, oké, okay, nice, ik bepaal mijn eigen uren. Zie, die weg naar onafhankelijkheid. Ik wilde totaal gewoon niet meer afhankelijk zijn. Ik wilde zelf mijn geld verdienen. Ik wilde daarvoor ook ownership nemen. En ik wilde echt gewoon ja, mijn eigen eiland creëren. Gewoon. Dus ja, soms wel een beetje eenzaam. Maar als je me sprak over samenwerkingen met iemand, vond ik dat super moeilijk. En de vertrouwtjes waar ik mee samengewerkt heb toen, gaan dat zeker ook gevoeld hebben. Dat ik niet 100% commitment kon leggen op onze samenwerking. Ik wilde mijn praktijk voor mij alleen. Ik kon niet... Dat was sterk, heel sterk. Een heel sterk gevoel. Ik kon niet mijn praktijk gewoon van naam veranderen. Dat overkoepelende orgaan. Uh, dat wij dan uiteindelijk gecreëerd hadden. de Visitekaartjes waren gemaakt. Hey, ja, we hebben toch ook al die website moeten voor betalen. Uh. Allee, veel werk. En toch riep er altijd maar een stemmetje in mij, Olivia, doe dat niet, doe dat niet. je bent niet gemaakt om met mensen samen te werken. je moet je eigen dingen kunnen doen. En <laughs> oké, okay, voilà. Ik uh, heb, ben daar dan ook mee gestopt. Um, al dat werk voor niks. <laughs> Maar ja, je ziet, had ik toen al een klein beetje meer in verbinding met mezelf. Uh, ja, had ik toen die verbinding maar gehad, dan was ik... Ja, daar was ik nooit in, in, in gesprongen. En dat heeft niets met die vroedvrouwtjes te maken, want dat waren de liefste vroedvrouwen ooit. Ik heb ik er echt... Hey, die band was super sterk. Ik had daar echt zoveel liefde voor, maar het was niet 100% mijn ding. Nee. Dus, uh, ik heb niet... Ik wil niet zeggen dat zij mijn ding niet waren. Ik heb echt het gevoel gehad dat de organisatie zelf met mij erbij niet mijn ding was. Maar dan oké, okay, ik was dus nog niet close genoeg bij mezelf gekomen. Ik was nog, nog niet genoeg eh, bewust van alles wat me hield om uiteindelijk echt te gaan knallen. Echt te gaan doen wat ik wilde doen. En ik praat soms over zone of genius. Maar die zone of genius die komt pas als je in verbinding bent... Uh, met jezelf. Je kunt niet weten wat er allemaal in je innerlijke leefwereld zit, zonder eerst die connectie te maken. Dus, ik wilde dus uiteindelijk zo onafhankelijk zijn, dat ik uh, met niemand buiten mijn gezin zou moeten rekening houden. Met niemand. En ik merk dat dat iets is, waar ik soms nog altijd problemen mee heb, dat ik wil dus niet rekening houden met iemand. Dat is, uh, ja, ik wil mijn agenda zo leeg mogelijk. Ik wil zelf kiezen wat ik voel dat ik die dag ga doen. En dat dat ook goed voelde. En daarom ben ik dus het ook gestopt met mijn vroedvrouw zijn. Dat was een gigantisch succes. Mijn telefoon stond niet stil. Ik deed ene bezoek naar de andere. Ik verdiende daar uh, mijn haat. mee. Maar... Allee, ja, je ziet dan hoeveel tijd dat je erin steekt En hoeveel dat je eruit had. Vond ik dat nog altijd zeer miniem. Maar oké, okay, ik was echt wel super succesvol toen. Um, maar dan uiteindelijk, toen ik dus echt mijn vroedkunde alleen deed, toen was ik echt steeds meer aan het zoeken van oké, okay, hoe kan ik mijn zaak nog meer in dalen? Maar ik moet er meer uit halen, Meer, dat maakt mij niet gelukkig. Het maakt mij niet gelukkig, omdat ik voelde dat ik van haar naar daar ging. Ik was 7 op 7 beschikbaar, 24 op 24. En ik nam soms... Ja, uh, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus je neemt soms dus risico's. Um, of de mensen, ik ga het anders zeggen. De mensen verwachten dat je risico's neemt. Hey, door bijvoorbeeld um, te zeggen dat alles goed is via sms. En dat je niet naar de dokter moet gaan. Terwijl dat, dat soms nodig is. Dus, hey, dus die mensen verwachten zo dat ik daar minimum... Ja, dat ik Sommige mensen verwachten dat ik daar maximaal aanwezig was. Voor heel weinig geld. En sommigen verwachten dat ik gewoon zo de persoon was die... Uh, niet dichtbij hoefde komen om te zien van het is allemaal oké, okay. ik moest er gewoon zijn om de geruststelling en voor het gemak dat ze eigenlijk niet naar de dokter zouden moeten gaan. Nu, daar resoneerde totaal niet met mij, want ik dacht van ik moet dat eerst zien om te kunnen zeggen dat alles oké okay is. En toen had ik zoiets van, ja nee kijk, um, allez, ik, ik ben geen gratis kanaal om uh, mensen gerust te stellen, Hey, ik verdien daar ook gewoon niets aan. Dat resoneerde niet met mij. Ik voelde dat ik enorm, uh, dat nam op mezelf vertrouwen. Want ik mag wel aanwezig zijn om iedereen te helpen, maar ik mag daar eigenlijk niets aan verdienen. Dat was zo, oh, een hele zware overtuiging. Dus toen voelde ik van: tja, het is hier nog niet taddé. Hey. Wat is dan mijn doel eigenlijk? Wat wil ik? Nu, zelfs die vraag was op dat moment moeilijk te beantwoorden. Want natuurlijk, als ondernemer, ga je. Um, je begint te vergelijken. Nu, ik snap... Hey, vergelijken met anderen en zien van... Oké, okay, wat, wat is er eigenlijk mogelijk in de wereld? Wat, 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 wat is er mogelijk in de wereld? En wat past er daarvan bij mij? Nu, de stap voor als vrouw... Hey, uh, je eigen ding te gaan doen... Te gaan ondernemen, is gigantisch groot. Hey? Ten eerste moet je al bewust worden dat je eigenlijk... Hey, dat er meer is. Dat je voor meer dient in de wereld. Dat je zoiets hebt van... Ja... Um, dit is het niet. En het grappige is dat dat vaak voorkomt uh, bij mensen die zo verschillende fasen al doorlopen in hun leven. Hey, je komt in liefde tegen, je trouwt ermee, je hebt een huis, er komen kindjes. Um, en hey, dat is een heel intense fase, hey, die kleine baby's. En ik wilde eigenlijk op dat moment dat vrouwen aan zichzelf gingen werken. Maar ik was eigenlijk een beetje vergeten dat mijn doelgroep waren mama's waren. Mijn doelgroep waren mama's met hele kleine kindjes. Dus oh, ja, 90% 99 van je tijd wordt ingenomen door die kleine bubbels. En mama's wilden heel graag zich beter voelen, maar die hadden daar kei weinig voor over. Waardoor dat er geen commitment was. Die hadden zoiets van ja. Ff, weet je, um, ja, die trajecten die verkocht ik aan een super, super, super lage prijs omdat ik voel dat de drempel zo hoog was om daar geld aan te geven. Ten slotte zitten we ook in een fase waar dat mama's inderdaad zoiets hebben van: Ik moet mijn kind alles geven. Ik wil mijn kind alles geven. Door marketing wordt er daar veel op ingesprongen. Keihard uh, door: Ik koop dat productje en als je hey, dat mandje hebt hey, waar dat de baby zei, uh, zo in een kokoentje kunnen uh, inleggen, dan, hey, dan heb je het goed gedaan. En dan ben je een goede mama. Dus we kopen. Er wordt massaal op ons gevoel gespeeld. Dus we kopen massas, massas dingen. Die geboortelijsten zijn dus gigantisch groot. Terwijl dat baby maar een borst en een buik nodig heeft. Om op te leggen en aan te drinken en wat warme kleertjes. En je kunt dat eigenlijk super, super gaan ja, minimaliseren, hetgeen dat je nodig hebt. Maar goed. Dus die vrouwen investeren daarin en niet in zichzelf. Maar dan, dan komt er een fase dat die kinderen wat groter worden. En dan heb je als vrouw zoiets van... Oké, okay, ik ben vrouw van of partner van. Ik ben mama. Pff, een enorme identiteitscrisis is dat. Ik heb er ook een podcast over genoemd. Uh, dat gaat over Row. Uh, moet maar een keer kijken. <laughs> en dan kom je in een fase dat je jezelf eigenlijk heruitvindt. Zo dus van, oké, okay, maar ik ben mama. Maar ik ben in eerste plaats ook gewoon Olivia. En Olivia, die wilde opnieuw haar, haar wereld ontdekken. Die wilde eigenlijk opnieuw gaan zien van oké, okay, wie ben ik ik? Wat wil ik ik? En wat ga ik nu eigenlijk doen? En dan wordt het voor mij super interessant, want het zijn die vrouwen die ik kan helpen. Ik ben op het punt gekomen dat elke vrouw... Ik, uh, ja, ik ben op het punt gekomen dat ik besef dat elke vrouw gewoon die bewustwording nodig heeft om uiteindelijk te geraken waar ze moet geraken. En uh, dat punt is, je start bij punt A, je gaat naar punt B. En die punt B is voor mij echt het gevoel van energie, van vuur, van passie, van vervulling, van geluk, van overvloed, van tijd, rust, van... Uh, ja, pure zelfontplooiing eigenlijk. Het is meer dan ontwikkeling. Het is echt ontvouwen van je persoonlijkheid. En creëren van ja, iets die jou, je purpose doet, gewoon vervullen. En dan kan je wel zeggen, ja, moet je daarvoor zelfstandig worden? Goh, niet altijd. Niet altijd. Maar ja, dat is wel hetgene dat nu aan het gebeuren is. Je hebt... Veel vrouwen die voeling kregen met een missie en die zeggen van oké, okay. oké, okay, oké, okay. dit heb ik te doen. Dit ga ik gewoon doen. En komen ze altijd bij een punt B direct? Nee, dan niet. Maar de weg is zo mooi. De weg is super, super mooi. Ik heb uh, in feite die missie om um, ambitieuze vrouwen te gaan helpen, heb ik al super lang. Maar bijvoorbeeld, één ding die ik had, dat was de overtuiging van... Ik kan nog niet ondernemers helpen. Ik weet daar nog niet genoeg over. Ik wil eerst helemaal weten hoe dat werkt. En dan kan ik het teachen. Nu, in feite is dat niet altijd waar. Dat is een gigantische, belemmerende overtuiging. Als jij een traject organiseert bijvoorbeeld. En je pakt die mensen mee onder je vleugels. En je vraagt wat je nodig? Wat zijn je struggles? Dat is puur coachingswerk. En je biedt dan uiteindelijk hetgeen dat ze nodig hebben. Dan, voilà. Dan, dan, dan heb je eigenlijk je missie al helemaal klaar. Uh, daar, dat, ja, ik ben er ook van overtuigd dat je ze geeft wat ze nodig hebben op het juiste moment. En uh, voilà. Nu, natuurlijk ambitieuze moeders zijn voor mij het einde. Ik vind het fantastisch. En als ik dan coaching calls doe met vrouwen die hey, echt een idee aan het vormen zijn... die nog niet helemaal weten wat of hoe ze hier doen op aarde... maar die wel weten dat er meer voor hen is weggelegd... dan dit, die eigenlijk nog niet volledig hun talenten benutten... dan denk ik van... yes, oké, okay, maar zo was ik ook, hè. Daar begint het gewoon mee. Met voelen. Voelen, voelen, voelen. Wat is hier aan de hand? Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat kan ik? En wat, welk probleem in de wereld wil ik graag uh, verhelpen... En uh, dan begint het eigenlijk te stromen. Hè. Dan begint het te stromen. Dus ik heb natuurlijk twee trajecten daarvoor klaar. Ik heb enerzijds Mindset Unlocked 2.0. Die is echt gewoon helemaal gemaakt voor mama's die zo echt die fase doorlopen. Ja, mama's, vrouwen eigenlijk. Die um, die fase doorlopen van oké, okay, ik voel dat er iets is dat niet just zit. Ik voel dat er meer is. Maar ik weet eigenlijk niet wat of hoe. En mindset is daarin super belangrijk, maar je hebt daarvoor eigenlijk bepaalde fases die je moet doorlopen om uiteindelijk bij de ideale versie te komen van jezelf, die echt gelooft dat ze iets waar kan maken. Want we zijn natuurlijk allemaal helemaal gefabriceerd en wat dat we doen is daar zo afhankelijk van en wat we al verwezenlijkd hebben in ons leven ook. Um, ja, ons basisprogramma is er gewoon altijd, ons ego die ons zegt van, doe dat niet. En sommigen verwarren dan een beetje met dat intuïtieve leven. Want die denken dat de stemtjes in hun hoofd bijvoorbeeld intuïtie zijn. Van, doe dat vooral niet je gaat dat toch niet doen. En ja, ze zeiden ik was luisteren naar je lichaam. Ja, sorry, maar als ik live moet gaan, dan tril ik van angst. En als ik dan luister naar mijn lichaam en naar zogezegd mijn intuïtie, maar die eigenlijk mijn... Ego is? Ja, dan ga ik niet live. Maar gaat dat mij helpen om mijn missie te vervullen? Nee, in tegendeel. Het gaat niets doen. Als ik niets doe, dan komt er gewoon ook niets. Dus voilà, dat is eigenlijk Mindset Unlocked. Dat gaat echt over dat herprogrammeren. En we doen dat in feite in vijf fasen. En dat zijn zo bepaalde laagjes dat je moet doorprikken. En de eerste fase is echt bewust worden van je algemene opgelegde programmatie. Dus bewust worden van ah, wat denk ik nu? En waardoor is dat eigenlijk bij mij terechtgekomen? Als klein kindje leren we vaak, even verman jezelf. Je moet goede resultaten behalen. We leggen de lat gigantisch hoog. Dus die dingetjes, die, zijn, die werken enorm verlammend. je bent niet goed en droom maar niet te groot. En dat is niet voor jou weggelegd en Ach, ja, we krijgen als kind zoveel mee. Dus dat is eigenlijk gewoon het bewust worden van wat zit er daar en welke emoties zijn dat. Gedachten en emoties. En dan uiteindelijk fase 2 is bewustwording van het effect eh, dat dat heeft eigenlijk op jou. Moest je die programmatie niet gehad hebben? Moest je, gelijk een klein kind van 2,5, nog altijd zo sterk geloven in jezelf... Nog altijd kunnen aanwezig zijn in the moment. En gewoon geloven dat je nooit niemand kan ontgoochelen. Omdat je zo verdomd <laughs> spectaculair bent. En geloven dat overvloed, liefde, vrijheid, werkgelegenheden of opportuniteiten. Of gezondheid. Dat dat altijd op je pad gaat zijn. Dat dat altijd in je bereik is. Dat je nooit tekorten gaat ervaren. Op dat gebied. Of op die gebieden. Oh, waar zou je dan staan nu, op dit moment? Wat heeft het met je gedaan? Wat is de impact? En dan natuurlijk komt er pijn. Dan komt er pijn. En de mensen zijn soms van, Goh, pijn, moet ik dat echt nog erbij nemen? Want ik ben al niet 100%. Want de mensen die in mijn traject instappen, die zijn niet 100% in een flow bezig. Hey, nee, die moeten daar nog komen. Dus dan denk je, moet ik dat er nog bij nemen? En wel, ja. Want die pijn dat je voelt, hè. Dat is niets. Dat is niets. In vergelijking met de vreugde, het vertrouwen, gewoon het gevoel dat alles goed komt voor jou. Het gevoel dat je in die energie, in die vuur, in die passie, in die purpose komt. Dat overtreft alles. Dat is gelijk of we allemaal weten dat de bevalling pijn doet. En toch doen we dat, omdat we weten dat het vervolg, het kindje in ons armen en dat we zo graag kunnen zien, dat is duizend keer mooier dan die pijn die we even moeten doorstaan. Nu fase 3 is het feit dat je dus die pijn ziet en dat je je volledig overgeeft aan dat gevoel dat je met alles belachelijk oké okay wordt. Dat je gewoon begrijpt dat het er was en dat het je gevormd heeft tot de persoon die je moest zijn. Die versie van jezelf... En in die fase gaan we gaan vergeven, we gaan loslaten. We gaan je rugzak legen. We gaan jezelf ook vergeven en anderen vergeven. Zodanä dat je gewoon na die fase 10 kilo lichter wordt. En dan is er ruimte. Je hebt ruimte nodig om daar energie in te steken in je lichaam. Om, daar, om die energie neemt plaats in je lichaam. Die uh, nieuwe ideeën, inspiratie, dat neemt plaats in je lichaam. Dat heeft plaats nodig. Dat heeft ruimte nodig, vrijheid. Zonder daar krampachtig aan vast te houden. Dus, voilà, Pio, er is ruimte. Er is vrijheid. Er is plaats in je hoofd om te denken. Er is plaats in je hart om opnieuw vervuld te worden. Door die liefde en die passie. En, en, en mensen rondom je heen. En nieuwe gedachten. En... Oh, er is gewoon zoveel potentieel. Enorm veel potentieel. Maar dan uiteindelijk ga je het nog altijd niet geloven. Nee. En daardoor gaan we in fase 4 komen. Je gelooft nog niet dat je je hoogste versie van jezelf kan worden. En dan gaan we vooral gaan herprogrammeren naar zelfliefde. Dus je ziet eruit op een bepaalde manier. Je praat op een bepaalde manier. Je lacht op een bepaalde manier. Je denkt op een bepaalde manier en je voelt op een bepaalde manier. Je reageert op een bepaalde manier. Je neemt beslissingen op een bepaalde manier. En dan, als je die programmatie, die dat je nu hebt, gewoon kan doen overstromen van zelfliefde, zelfrespect en eigenwaarde. Als je roots van je zelfliefde gewoon, je wortels... ...zo diep in de aarde verbonden zijn... ...dat je een sterke boom wordt... ...en dat je tegen een stoot kan... ...als er nog een keer iets gezegd wordt... ...of als er nog een keer negatieve feedback komt... ...dat is oneindige zelfliefde. En van daaruit voort... Hè, ...komt fase 5. En als je in fase 5 zit... ...kijk, mijn handen zijn hier gewoon aan het beven van excitement. Dus, hè? Moest je het kunnen zien... ...zou je zien dat ik echt aan het trillen ben... Ja, als je me laat praten over mijn levensmissie, dan, is, dan komt dat naar boven. Maar oké, okay, fase vijf is, je creëert een andere realiteit voor jezelf. Omdat als je eventjes gaat dromen en je ziet jezelf, gewoon je visualiseert jezelf in je gloriemoment moment Je visualiseert jezelf in je element. Je bent dan toen wat dat je zo willen doen. Je maakt de impact op de wereld. En de impact die je maakt op de wereld, dat mag je echt zien als hij persoon die daar eigenlijk in je aura zit. Je energetisch veld. Maar je energetisch veld, hé, dat kan je heel klein maken. Die is waarschijnlijk op dit moment wat klein. Voel dan een keer. Hoe klein dat dat is. En die kan gewoon pff, helemaal exploderen. Gewoon over de wereld zodat je impact gewoon groter wordt en groter wordt en groter wordt. Je energie wordt verspreid over de hele wereld. Omdat je voelt dat je er gewoon mag zijn. Je voelt dat, je er gewoon, dat het helemaal oké okay is wat je doet. Je voelt dat je nodig bent. De mensen hebben jou nodig. Hè? De mensen zitten te wachten tot je iets gaat ondernemen. De mensen zijn aan het wachten tot je stappen gaat ondernemen. En dat is zo. En dat is niet altijd voelbaar. Maar dat is echt zo. Dat is echt zo. De mensen zijn echt aan het wachten op jou. En de vraag is gewoon niet of dat je het gaat doen. Wat dat je moet doen. Ook al weet je het nog niet wat. Ook al heb je het niet helder en niet duidelijk. De vraag is niet of je het gaat doen. De vraag is gewoon wanneer je het gaat doen wanneer dat je gewoon in die ownership gaat staan... en zeggen van inderdaad, het is waar, ik kan niet anders dan aan toegeven... maar ik voel het ik voel het in elke vezel van mijn lijf dat ik hier iets te doen heb. Ik voel het in elke vezel van mijn lijf dat de mensen hier bloedend op de straat liggen... en dat ze mijn nodig hebben. Mijn dienst dat ik lever is belangrijk. Mijn dienst gaat de wereld milder maken. Mijn dienst gaat vrouwen gelukkig maken... Dus ze zit er gewoon zodanig, zodanig van overtuigd dat je in feite een nieuwe versie van jezelf ontwikkelt. En die nieuwe versie van jezelf, dat is gewoon oneindig. Die kan oneindig gaan. Die is gewoon echt, die staat in haar kracht. Zie je haar een keer staan, de versie van jezelf in haar kracht, die haar mannetje staat, die weet wat ze hier te doen heeft, die een missie heeft, die gelooft in haarzelf. Die belachelijk oké okay is. Met alles wat dat is. Gewoon omdat ze weet wat ze er kan uitleren. Dat het leven gewoon het beste met haar voor heeft. Alles wat op haar pad komt. En dat ze er gewoon gaat uitleren. Om het nog beter te kunnen doen. Die versie. Die statement die ze maakt. Zie daar staan jong. Op een hoofd. Borst vooruit. Ze staat er gewoon. En wauw. Die aura rond daar. Maar echt shit zeg. Die aura is gewoon zo krachtig. Vuurwerk. Vuurwerk. Zie het gewoon voor je. Het is er gewoon. Het is er gewoon. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik doe in Mindset Unlocked. En dan kan ik, ik heb net de vraag gekregen: maar Olivia, wat is dan het verschil tussen Mindset Unlocked 2.0 en de Mindset Unlocked 2.0 entrepreneurs? Het verschil is dat we bij de entrepreneurs, dat, zijn eigenlijk, dat is echt voor de mensen, de ambitieuze eh, vrouwen. Kijk, ik zit nog altijd met dat moederaffaire in mijn hoofd. Maar voor de vrouwen, gewoon, kennis of geen kennis, jong of oud, maakt echt niet uit. Voor de vrouwen die eigenlijk al voelen. Dus is zitten, ik ga hier, dit is mijn jaar, ik ga dit gewoon van meemaken. Ik heb weer iets te doen in de wereld. Ik weet nog niet wat, ik weet nog niet zozeer hoe. Maar. Die wel al een notie hebben van welke richting ze uit willen. En daarvoor is die cursus gemaakt. En ik merk dat ik ontzettend veel coaches aan, uh, aantrek. Ik heb zoveel vragen van... wat doe jij allemaal? En wat zit je mee bezig? Want ik vind... Pff, je energie is gewoon zo on point. En het triggert mij enorm. Soms ben ik ook een gigantisch groot contrast voor mensen. Ze en dat kan toch niet? Hoe kun je nu zo in je kracht staan? Ja... Dus dat is het eigenlijk. Dat is het in feite. Dus wat komt er nog bij bij de Mindset Unlocked Entrepreneurs? Ik ga je nog meer in je kracht gaan zetten. Ik ga je alle tools geven dat je nodig hebt... om eigenlijk een succesvolle onderneming te gaan starten. Ik ga je alles geven. Alles wat je nodig hebt. En je hebt zelfs levenslange toegang... om um, zo, ja, als een coach gewoon aan het werk te gaan... Alle fouten die ik gemaakt heb, ga ik met je delen. Omdat ik wil dat je succesvol zit. Ik gun je zoveel succes. Ik gun je evenveel, zelfs meer succes dan dat ik ooit ga behalen. Ik wil dat je onafhankelijk bent. Ik wil dat je meer vrijheid hebt. Ik wil dat je opstaat en zegt, van, wat voel ik nu een keer dat ik ga doen? Wat voel ik? Wil ik sporten? Oké, ik ga eerst sporten. Ga ik dan werken? Ja. Wanneer wil ik werken? Goh, ik wil uit naar een vriendin. Ah, wel, ga naar een vriendin en knalt dan twee uur erachter. Echt, je kunt niet geloven wat er allemaal mogelijk is. Je kan het gewoon niet geloven. Het is gewoon allemaal voor je mogelijk, hè. Het is er gewoon, hè. Maar we denken allemaal dat we normaal moeten doen. En we denken allemaal dat het niet voor ons voorbestemd is. Waarom? Omdat 90% van de vrouwen het niet doen. Hé, hey, maar ik heb niet... heb die 10% die het wel waar maakt. Ik... Ik ben een succes en ik ga nog succesvoller worden. Dan ben ik zo van overtuigd, want ik heb hier iets te doen. Hè. Ik moet die wereld hier mild maken. Hè. Ik moet die kinderen gelukkig zien, ik wil die vrouwen gelukkig zien. En ik ga niet rusten, alvorens dat mijn missie gewoon volledig af is. En daarom heb ik sisters nodig eigenlijk, nu dat ik erover denk. Kom aan, we doen het gewoon samen. Ik heb sisters nodig. Want <laughs> alleen kan ik het misschien wel niet, de wereld is zo groot. En weet je wat ook is? Iedere vrouw die heeft iemand nodig die resoneert met zich. Ik kan niet bij iedereen resoneren. Ik, ik ken mensen die voor iemand anders kiezen omdat ze zeggen... die was te hoog in haar vibe. Ik kan dat niet aan. Alle respect. Alle respect. Daarvoor zijn we ook gewoon zo uniek allemaal. Daarvoor zijn we gewoon echt... Um, ja, degene die we moeten zijn om bepaalde mensen aan te trekken. Daarom zijn we ook gewoon met zoveel. Het is nodig... Het is nodig omdat we met zoveel zijn, omdat we andere vrouwen zo aantrekken. Ik kan niet de vrouwen aantrekken die Delphine coach aantrekt. Ik kan niet de vrouwen aantrekken die um, harde kools aantrekt. Ah nee, die zijn heel anders. Die zitten niet zo in een hoogvaart. Die zijn super rustig. En ik heb daar zelfs bewondering voor, want ik kan zelfs niet zo rustig zijn. Als ik het over mijn job heb. Nee, dan loop ik over. Dan ben ik gewoon pff, een raket die vliegt. Dat is mijn energie. Dat is mijn unieke energie. Ik ben super dankbaar. Ik vind het gewoon zo leuk om zo te zijn. En ik weet dat ik daardoor de mensen aantrek die gewoon ook wel knallen. Die gewoon ook vooruit willen. Die gewoon zeggen, echt, denk dat ik het niet kan. Denk dat ik niet goed genoeg ben. Dit zijn gewoon die sketchjes die eigenlijk in mijn hoofd geplant zijn. En ik haal ze er nu uit. En nu ga ik knallen. Ah, ja. Maar zelfs al ben je daar nog niet, dan ben je in feite echt ook de juiste persoon voor mijn traject. Uh, als je nu op dit punt nog altijd luistert naar mijn podcast, <lacht> dan ben je gewoon de juiste persoon voor mijn traject. Dan ben je het gewoon. Dus voel vooral, voel vooral wat je wilt in je leven. En ze zeggen dikwijls van, Goh, als je iets wilt doen wat een andere persoon doet... Dan moet je dat gewoon, je moet bijna in die persoon kruipen. Je moet gewoon weten wat ze mee bezig is. Wat ze aan het doen is. Wat ze haar dagen vult, Wat haar energie is. Wat ze, ja, welke trajecten dat ze heeft. Wat ze, wow, je moet het gewoon allemaal weten. En dan kopieer je het gewoon. En doe je er geen saus overheen. En voilà. Dan heb je jouw formule. Want ik deel niets nieuw. Hè. Iedereen shared wat ik share. Ik deel het gewoon met mijn saus erover. Dat was ook zo'n belemmerende overtuiging van... Ja, maar ik wil dat ook doen. Ik wil ook die law of attraction teachen. Omdat er zo'n mooie denkwijze achter zit. Ik wil ook... Ja, er zijn tienduizend mensen die over de law of attraction teachen. Alleen niet op de manier waarop ik het doe. Regels zijn regels, hè. Wetten zijn wetten. Ik kan ze niet veranderen. Ik kan ze gewoon op mijn manier vertellen. Op mijn manier duidelijk maken. En ik doe dat eigenlijk heel simpel. Op een heel simpele manier. Ah jongens, the universe has your back, has my back. We moeten er gewoon... We moeten gewoon gaan met die banaan. <laughs> Oké, okay, kijk, ik ga hier afsluiten. Ik ben al veel te lang bezig. Maar kijk, als je het voelt, dan voel je het. Spring gewoon in mijn traject. Spring erin, maak het waar. Hij hebt het in handen, ik niet. Jij moet het doen. Ik neem je gewoon onder mijn vleugels en ik toon je alles. Alles wat je moet weten. Om gewoon succesvol vrijheid en te ervaren. Yes! That's the shit. That's my life. That's gonna be your life. Let's do it! Oké, okay. lieveling, doei! Ik wens je super veel succes in alles wat je bent en alles wat je doet. Make it happen. Anders is gewoon a waste of talent. Muah! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was.